0: Fleury-Michon, le groupe Mousset, érige. Ces trois entreprises de l'agroalimentaire, du transport et du BTP sont des fleurons de l'industrie française. Mais connaissez-vous leurs points communs Toutes sont des entreprises familiales. Comme 80% des sociétés qui maillent le territoire français. Bienvenue sur Tech the Lead, le podcast collaboratif entre WinnexGen et la chaire Entrepreneuriat familial et Société d'Odensia. Au cours de nos épisodes, nous allons vous dévoiler les secrets de ces entreprises, parfois centenaires, innovantes et même résiliente face aux crises. Tout au long de cette série, nous irons à la rencontre d'experts et dirigeants d'entreprises familiales en pleine croissance pour comprendre les défis qu'ils rencontrent comme la préservation de l'emploi, la transition écologique ou encore la meilleure prise en compte des parties prenantes. Ces épisodes ont été conçus et développés pour vous et nous vous souhaitons une belle écoute. Bonjour Eddy, bienvenue sur le podcast Tech de Lead. Tu es professeur adjoint en entrepreneuriat à l'école de gestion. Alors, j'espère que je vais bien le prononcer. C'est Université de Sherbrooke au Québec et enfin, Canada, donc, et chercheur affilié à la chaire entrepreneuriat territoire innovation de l'IAE Paris-Sorbonne. Tes recherches s'intéressent principalement aux entreprises familiales, notamment le processus de succession la régénération stratégique, la gestion des conflits et le capital social. Donc un, voilà, un sacré morceau. Tu as publié de nombreux articles sur ces sujets dans des revues académiques et reçu le prix de thèse décerné par l'Association internationale de recherche en entrepreneuriat et PME. Alors comme d'habitude dans ce podcast, nous allons à la rencontre de sujets qui touchent au family business. Et j'ai le plaisir de te recevoir aujourd'hui pour parler des conflits qui naissent lors de transmissions familiales d'entreprise et des solutions qui existent qu'on peut mettre en place pour les éviter ou les résoudre, parce que le but du podcast, c'est quand même de pouvoir donner des, des petits conseils, des petits tips pour que ceux qui se retrouvent dans des situations parfois un peu compliquées, et on sait que c'est assez fréquent en entreprise familiale, puissent avoir euh, voilà des débuts de réponse à, à leurs questions. Et alors Tout d'abord, pour commencer, j'aimerais qu'on essaie de donner une définition de ce qu'est un conflit entre deux ou plusieurs personnes, et à quel moment Dès lors qu'il y a un désaccord, on peut parler de conflit?
1: Euh, d'abord, bonjour, euh, bonjour euh, Caroline. Merci, merci pour cette invitation. Et je suis très, très content aujourd'hui d'échanger avec, euh, avec toi par rapport à ce sujet, les conflits dans les entreprises familiales. Euh, donc, euh, pour répondre à ta question, euh, les conflits, bah, comment définir les conflits bah, Les conflits, c'est un désaccord entre deux individus. Euh, on ne partage pas la même position, on ne partage pas le même avis. Et donc, en on, on peut parler d'un conflit entre deux individus si on n'est pas d'accord Ou bien on a des différences au niveau des points de vue ou bien de la vision par rapport à l'entreprise, par rapport au fonctionnement de l'entreprise familiale.
0: D'accord, ok, ça marche. Alors il n'est pas rare que des conflits surgissent au moment de la transmission d'une entreprise entre un père et sa descendance ou parmi les descendants entre eux, alors qu'il n'y a pas encore d'héritage au sens juridique avec un décès. Euh, Pourquoi alors alors que toutes les parties sont vivantes, c'est parfois si difficile de réussir à s'entendre? Qu'est-ce qui rentre en jeu, là, dans ce, dans ce cas-là
1: Une très, très bonne question. <rire> Je, vais un peu... <rire> <rire> Je vais prendre un peu plus de temps, cette fois, pour répondre à cette question. Euh, bah, l- la succession ou bien la transmission familiale, euh, c'est, c'est considéré comme une source de conflit pour la simple raison aujourd'hui il y a un prédécesseur et à son fils qui est impliqué ou bien sa fille qui est impliquée dans l'entreprise bah forcément ils n'ont pas eu euh, la même éducation les mêmes expériences le même vécu la même vision de voir les choses et donc avec l'implication euh, de nouveaux membres euh, de la famille bah il peut y avoir des, des désaccords sur euh, la stratégie sur les objectifs sur la manière de faire etc donc euh, on peut avoir un conflit ou bien des désaccords entre le père et ses enfants mais aussi euh, on peut avoir euh, des conflits entre les frères et sœurs de la même génération ou bien euh, de la première et la troisième génération et c'est très simple tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu le, les mêmes éducations le même vécu etc donc euh, avec la succession avec l'implication de de la nouvelle génération forcément il y aura des différences par rapport à la vision et par rapport à les, la manière dont on gère l'entreprise familiale. Et
0: il n'est pas rare que, les, pardon, euh, <rire> euh, que ce conflit aussi, j'imagine, soit lié à, à, la, à la façon de faire aussi. Un père a toujours fait comme ci, comme ça, et dit à son fils que c'est une des manières de faire, et il n'accepte pas que, qu'on puisse faire autrement, non
1: bah, de, euh, oui, oui, forcément, parce que le père qui a fond, qui a créé l'entreprise, et qui a toujours fonctionné avec des méthodes de travail, etc. Bah, c'est très difficile aujourd'hui de le convaincre et lui dire, bah écoutez, ce que ce que vous faites, bah ou bien ce que tu fais c'est plus d'actualité, etc., il faut changer les méthodes de travail. Donc, pour quelqu'un qui a passé toute sa vie à gérer l'entreprise et elle est toujours vivante, elle réalise des, des chiffres, etc., bah, c'est très difficile aujourd'hui de le convaincre et lui dire « bah il faut changer les méthodes de travail ». Mais après, il faut se poser la question par rapport à les types de conflits parce que alors, il y en a plusieurs types de conflits dans les entreprises familiales.
0: Ouais, c'est la question justement que j'allais te poser. Est-ce qu'il y a des typologies de conflits qu'on remarque le plus euh, euh, par rapport à peut-être des conflits qui pourraient naître au, au, dans le cadre d'une succession, on va dire plus classique où il y a eu un décès. Bon là, c'est vrai qu'on par- on va plus parler de, de succession entre guillemets parce que la personne n'est pas décédée, elle est toujours vivante. Et du coup, est-ce que ça rend justement euh, le conflit un peu plus différent ou particulier par rapport à ce qui peut se passer d'habitude?
1: Euh, Pour répondre à ta question encore, (rire) il faut distinguer entre les sources des conflits et les types des conflits. Bah, Les sources de conflits, on peut avoir un conflit euh, familial qui s'étale sur l'ambiance professionnelle ou vice-versa. C'est-à-dire, on peut avoir un un, un, un désaccord au sein de l'entreprise, mais que ce, ce, ce conflit ou bien ce désaccord s'étale sur l'ambiance familiale. Et là, c'est deux sources de conflits différents. Il y a une autre source de, de, de conflits, et on, on parle de l'actionnariat on parle de la propriété, de la structure, du capital, de l'entreprise, etc., qui peut être considérée comme une source de conflit parce que on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt, on n'a pas tous euh, des intérêts, euh, on a des intérêts personnels, on a des intérêts communs, etc. Donc, euh, par rapport à les sources de conflit, on peut distinguer trois, la famille, l'entreprise et l'actionnariat. Par contre, par rapport aux les types de conflits, on peut distinguer cinq types de conflits. Euh, Le premier, c'est les conflits d'intérêts. Ça émane de de la diversité, la divergence des intérêts au sein de l'entreprise familiale. C'est-à-dire, les membres de la famille peuvent chercher à satisfaire leur intérêt personnel au détriment de l'intérêt commun de l'entreprise familiale. Et donc là, on parle de comportement opportuniste de de la part de quelques individus. Deuxième type de conflit, c'est les conflits de tâches. Le, les conflits de tâches, ce sont des désaccords sur, entre les individus sur la stratégie ou bien les objectifs à atteindre. Je donne un exemple, euh, notre objectif de, de d'avoir par exemple 50% des parts de marché. Ah, ben, avec mon, mon frère, on n'est pas d'accord sur cet objectif, lui il veut atteindre par exemple 70% des parts de marché. Et là, on n'est pas d'accord sur l'objectif et la stratégie à définir par rapport à l'entreprise familiale ou bien la stratégie à atteindre, les objectifs à atteindre plutôt. Euh, Troisième type de conflit, c'est les conflits de process. Les conflits de process se sont liés au désaccord sur la manière dont les objectifs doivent être atteints. C'est-à-dire, si on est d'accord, par exemple, tous les deux, à atteindre 50% des parts de marché, ça c'est notre objectif. Mais après, comment on va faire pour atteindre ces 50% Donc, quelles sont les stratégies à mettre en place Quelles sont les ressources à déployer pour atteindre cet objectif euh, Quels sont euh, les moyens à mettre en place pour atteindre cet objectif Donc, par exemple, moi, je lui propose de, de d'investir un peu plus dans tout ce qui est communication, marketing, etc. pour atteindre ces 50% de, chiffre de, de, de part de marché, par exemple. Lui n'est pas d'accord. Il lui propose autre chose. Et là, c'est pas une question de désaccord sur l'objectif, mais plutôt sur la manière dont on va atteindre cet objectif.
0: On va tu avoir vois la différence chemin, entre du, les... chemin, du chemin à mener pour y arriver, ouais.
1: exactement, et les ressources à mettre en place, tout simplement. Euh, quatrième euh, type de conflit, c'est plutôt les conflits relationnels. Conflits relationnels, c'est très simple, c'est des incompatibilités interpersonnelles Deux individus qui s'entendent pas On peut pas l'expliquer Mais c'est parmi les, les conflits les plus dangereux Parce que généralement ils sont accompagnés par euh, l'hostilité, l'agressivité Des émotions négatives, la colère, la frustration, etc Donc euh, euh, point de vigilance par rapport à ce type de conflit qu'ils n'ont pas de désaccord sur ni la stratégie, ni les objectifs à atteindre ou bien les ressources à mettre en place, mais c'est plutôt euh, deux personnes qui s'entendent s'en pas, ça passe pas entre les deux. Et enfin, le conflit travail-famille. Et donc, c'est, c'est l'incapacité des individus à faire face euh, aux exigences et aux besoins professionnels et familiaux. C'est-à-dire il n'arrive pas à avoir un équilibre entre euh, ses contraintes professionnelles dans l'entreprise familiale et ses contraintes, euh, ses contraintes familiales euh, donc avec euh, ses enfants, avec sa, son épouse, etc. etc.
0: Ouais, donc tout ça, effectivement, en plus, j'imagine, peut se superposer. et donc euh, il, il peut arriver en plus que non seulement on n'est pas qu'un seul type de conflit, mais qu'on ait tout, tout ça qui vienne un petit peu en même temps et ça rend, ça rend les choses... Euh forcément, beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus compliqué euh, Est-ce oui. qu'il y a des, des leviers sur lesquels on peut agir, justement, pour éviter ces conflits ou, ou les minimiser et même mieux les résoudre Il
1: euh, y en a plusieurs. Il <rire> y en a plusieurs. Et là, on peut parler peut-être de stratégie de gestion de conflits. Je ne sais pas si c'est ça votre question ou pas. Oui. Euh, bah, Par rapport à la gestion des des conflits, on a plusieurs stratégies, on a plusieurs méthodes à mettre en place pour éviter ou bien pour résoudre des conflits entre les membres de la famille ou bien entre euh, le successeur et les parties prenantes, entre le successeur et ses salariés, etc. Parce que finalement, il y a plusieurs niveaux de conflits. Il y a un premier niveau de conflit qui concerne seulement les membres membres de la famille. Je ne suis pas d'accord avec les membres de la famille impliqués dans l'entreprise. Il y a un deuxième niveau, je suis pas d'accord ou bien je suis en désaccord avec les salariés au sein de l'entreprise. Et encore, il y a un autre niveau, euh, bah, le successeur qui arrive ou bien le repreneur qui arrive, il n'est pas d'accord avec les parties prenantes euh, à, et le réseau de l'entreprise familiale. Et donc, il y en a plusieurs types de conflits et ça dépend, euh, ça dépend de, de la partie ou bien de votre interlocuteur pour pouvoir choisir la bonne stratégie afin de résoudre ces conflits. Mais par rapport à les stratégies de, de, de gestion de conflits, à tout ce qui est stratégie de, de, de compromis, ben, on essaye de faire des sacrifices pour maintenir la paix et donc euh, on essaye de trouver une solution euh, qui satisfait les besoins, les besoins des, des uns et des autres. Il y en a la stratégie de, de, de collaboration, c'est pratiquement la même chose, mais euh, sans pour autant avoir des sacrifices. Donc, on essaie de trouver un compromis, une solution euh, qui répond aux besoins des uns et des autres, mais pas forcément avec des compromis. Il y en a la stratégie de domination et de compétition. Euh, voilà. et là, c'est, <rire> c'est, c'est très... Est-ce que c'est
0: très efficace
1: ça dépend. <rire> ça dépend. Euh, bah on, tu sais, on peut pas, on peut pas dire que ça c'est la bonne stratégie ou bien c'est la stratégie la plus idéale parce que ça dépend de type de conflit et ça dépend de la personne avec qui vous avez un désaccord. Donc, euh, parfois, les recherches montrent, ou bien les résultats de de nos recherches montrent que parfois, les stratégies de compétition et de domination euh, ont un un impact positif sur la performance de l'entreprise. Mais à quel prix, finalement, par rapport à l'ambiance familiale
0: c'est oui, ça la question.
1: Oui. C'est, un, c'est, c'est un équilibre, c'est-à-dire aujourd'hui c'est je un peux soir. adopter, je peux adopter une stratégie de compétition ou bien de domination. Et là c'est 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 vraiment en utilisant l'autorité, en, en adoptant des comportements un peu entre guillemets, je mettrais un peu violent, mais euh, ces stratégies ou bien cette stratégie avoir un effet positif sur la performance parce que le, le, le un des parties euh, par, par exemple un individu il, a, il avait vraiment raison et il avait besoin de faire passer ses décisions etc parce qu'il connaît très bien le, le métier le marché etc mais finalement la question qui se pose à quel prix par rapport à, à votre ambiance familiale et par rapport à la la nature de la relation avec votre frère ou bien avec votre mère ou bien avec votre votre père. Donc, ça dépend, ça dépend. Mais il y en a d'autres stratégies. La stratégie d'évitement, par exemple, rester à l'écart des conflits pour maintenir la paix, pour garder une bonne relation familiale. Il y a encore tout ce qui est implication d'un tiers. Et on peut parler d'un autre membre de la famille, on peut parler d'experts, on peut parler de professionnels. Et et là, là, on on le voit maintenant, les entreprises familiales font appel de plus en plus à des professionnels, des médiateurs pour gérer les conflits entre les membres de la famille.
0: Et ah enfin, bah ça tombe bien, on a fait un podcast justement récemment aussi pour parler de la médiation et la manière dont ça peut permettre aussi de débloquer parfois des situations compliquées entre des membres d'une famille. Ouais.
1: Effectivement. Et enfin, il y a tout ce qui est euh, utilisation d'outils de gouvernance classique, euh, conseil d'administration, conseil de famille, etc. Donc euh, c'est quelque chose un peu plus formel, euh, donc qui permet euh, justement de, de résoudre des conflits ou bien des désaccords entre les membres de la famille.
0: Ouais, c'est bien de le rappeler aussi euh, le fait que d'avoir un conseil, advisory board ou enfin peu importe le nom euh, qu'on lui donne, euh, ça permet aussi d'avoir un effet miroir et de mettre aussi un peu de neutralité dans, dans les échanges euh, euh, qu'il peut y avoir entre les membres de, d'une famille et D'enlever un peu aussi ouais. ces, ces sujets d'affect qui parfois viennent euh, ternir euh, le, les, les discussions.
1: Effectivement, euh... ça dépend aussi de la taille de l'entreprise et nombre de générations impliquées. Parce mmh. que si on parle de troisième génération et quatrième génération, euh, forcément, il, il faut y avoir, euh, il faut mettre en place des outils de gouvernance et des mécanismes de gouvernance, conseil de, de famille, conseil d'administration, etc., pour éviter justement les, les, les conflits entre les membres de la famille.
0: Alors est-ce que euh, on a parlé des leviers euh, donc qui qu'on peut mettre en place en fait euh, au moment où les conflits apparaissent. Euh, est-ce que toi de ton côté, dans tes recherches, tu as, tu as mis en évidence aussi euh, euh, des aptitudes sociales euh, qui pourraient euh, être intéressantes en fait dans l'exploitation de, de ces conflits?
1: Effectivement, c'est un autre euh, créneau de recherche sur lequel je travaille, et je travaille beaucoup sur les compétences sociales du repreneur. Les compétences sociales du repreneur ou bien les compétences relationnelles, c'est la capacité d'interagir efficacement avec les autres. Et euh, les recherches montrent que ces compétences sociales jouent un rôle très important, voire déterminant, dans la gestion des conflits. C'est-à-dire, on peut, par exemple, choisir... euh, une stratégie, par exemple, de collaboration, mais euh, en adoptant cette, en choisissant cette stratégie de collaboration, les compétences sociales, la manière dont vous parlez, la manière dont vous reformulez vos phrases, euh, c'est très important par rapport euh, à cette euh, cette question de gestion de conflit. Mais si tu me poses la question, par exemple, c'est quoi finalement les compétences sociales ou bien quelles sont les composantes, les leviers de, des compétences sociales Là, je peux te dire qu'il y a plusieurs plusieurs capacités, il y a plusieurs euh, leviers. Par exemple, euh, l'adaptabilité sociale. C'est quoi l'adaptabilité sociale euh, C'est la capacité euh, d'ajuster ton comportement face à des situations sociales. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu tu reprends l'entreprise de de ton père, par exemple, et il faut que tu sois capable de changer de position et de changer de discours, voire de langage, parce que tu peux pas utiliser le même langage avec la génération de ton âge. Mais aussi, il faut pouvoir adapter votre langage avec la génération de votre père, parce que votre père a développé un, un réseau relationnel. Et donc aujourd'hui, il faut savoir et avoir cette capacité de d'échanger et de, de, de discuter avec eux correctement. Il y a aussi tout ce qui est gestion de l'impression, c'est la capacité du repreneur à donner une première impression favorable aux autres, c'est-à-dire un premier contact réussi avec les parties prenantes permet à la fois de garder une bonne relation, mais aussi de faciliter les prochaines rencontres. Et là, on peut parler de l'autopromotion, c'est-à-dire le fait de parler avec fierté de de vos expériences, de vos réalisations, etc. Mais aussi, il faut faire attention par rapport à ce point parce qu'il ne faut pas exagérer, sinon on tombe dans tout ce qui est arrogance. Et donc là, ça devient un effet négatif par rapport à ça. Et il y a tout ce qui est les bonnes grâces, c'est-à-dire savoir utiliser la fratrie, faire des faveurs pour les autres, pour qui vous apprécient un peu plus, tu vois, ça rentre dans la capacité de réseautage, finalement.
0: Et ça, c'est des choses qui sont euh, innées ou acquises, et est-ce que que ça se travaille, justement Comment est-ce qu'on peut travailler ces aptitudes
1: Moi, je dirais, personnellement, c'est quelque chose d'inné, mais quelque chose qui se travaille aussi avec la maturité, avec l'expérience, etc. Par exemple, si on prend la composante, l'expressivité. L'expressivité, c'est la capacité d'exprimer les sentiments et les réactions à votre interlocuteur de façon euh, adaptée. Donc, euh, par exemple, euh, je dis n'importe quoi, je je prends un exemple. Euh, Dans un contexte de conflit, euh, les membres de la famille peuvent éviter l'expression d'émotions négatives, par exemple la colère, la frustration, etc., pour préserver l'harmonie familiale. Donc, euh, c'est la capacité de, de gérer votre colère, de votre frustration, de votre insatisfaction, juste pour pour maintenir ou bien pour préserver l'harmonie familiale. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille. Euh, aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, bah, ça fait partie aussi des compétences sociales et relationnelles. Donc, euh, je pense que les compétences sociales, c'est un élément important pour euh, justement résoudre les problèmes et pour euh, trouver un terrain d'entente entre deux individus par rapport à un conflit ou par rapport à un désaccord.
0: Euh, du coup, en conclusion, est-ce qu'on pourrait euh, pas dire que lorsqu'on engage un processus de transmission, il faudrait presque que chacune des parties s'oblige à venir travailler ses aptitudes sociales pour que les choses se passent au mieux.
1: Bah, c'est parmi les recommandations euh, qu'on a qu'on a faites pendant nos recherches et euh, on a souligné la nécessité d'inclure dans les, les plans de succession et dans la planification euh, successorale euh, des formations adaptées euh, pour développer justement ces compétences sociales et relationnelles parce que finalement, ces compétences sociales et relationnelles, euh, c'est, c'est vraiment des compétences qui sont très importantes pour euh, éviter les conflits, pour gérer les conflits, mais aussi pour euh, gérer votre réseau relationnel. C'est-à-dire, on ne parle pas seulement d'une composante interne, la gestion des conflits au sein de la famille ou bien au sein de l'entreprise, mais aussi votre capacité à développer un réseau important qui vous permettra par la suite d'avoir des, d'obtenir des financements, d'avoir d'accès à des ressources, etc. Donc, les compétences sociales, à mon avis, c'est quelque chose de très important dans la reprise familiale ou bien la reprise de cours, parce que tout simplement, il y a des c'est très important au niveau interne et au niveau externe.
0: Ok, très bien, merci. Est-ce que euh, tu as une recommandation de lecture sur ce sujet-là à à proposer aux auditeurs
1: euh, je fais l'autopromotion. Bah
0: oui, oui. <rire> Pourquoi pas, après tout?
1: Je fais l'autopromotion. Alors, j'ai publié avec mes collègues et avec notamment mon directeur de thèse Didier Chabot plusieurs articles sur le sujet. Donc, euh, je peux te, je peux te donner les, mais c'est des articles scientifiques. Donc, euh, je peux donner On les, les mettra les dans
0: les notes titres. du podcast. Comme okay, ça, euh, okay. les auditeurs qui seront intéressés pour approfondir le sujet pourront euh, venir euh, lire euh, ces articles.
1: Bah Parfait, on peut faire ça.
0: <rire> ça marche. Merci beaucoup, Eddie.
1: Bah Je t'en prie, c'est gentil. Merci.
0: Vous avez apprécié ce podcast N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou à partager sur les réseaux sociaux.